0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door cool Sculpting Kliniek. Vetjes, if you can squeeze it, we can freeze it. BNR
1: Nieuwsradio. Sport. Anne Geet Haars en Kim Lammers. En ja, welkom bij de allereerste uitzending van ons nieuwe sportprogramma bij BNR. En vandaag zenden we uit vanaf Droompark De Zanding op de Veluwe. Yeah! En we hebben prachtig publiek. Hartstikke leuk. En onze ga eerste gast uh, vandaag is Mark Tuitert. Hij werd in 2010 olympisch kampioen op de 1500 meter. En zometeen vertelt hij hoe ook wij succes kunnen behalen... in ons eigen leven met tien hele praktische lessen. Je hebt daar echt wat aan. En hoe kunnen sporters op de Olympische Spelen in Tokio... precies op het juiste moment pieken?
0: Zwemcoach Jacco Verharen onthult het geheim.
1: De 1-2 tussen Kim en Ag. Maar we beginnen even met wat opvallende nieuwtjes van de afgelopen sportweek. En Kim, ik begin bij jou. Wat is je opgevallen?
0: Ja, dan toch wel het bericht dat Arjen Robben heeft besloten... om definitief te stoppen met voetbal. Ik ja. vind het persoonlijk heel erg jammer, want ik vind het mooi... zo'n icoon in, 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 voor de Nederlandse voetbal... die dan teruggaat naar de club waar het ooit begon in Groningen... Ja, en ik denk dat hij met zijn ervaring... en ondanks dat hij wat ouder is... ontzettend veel uh, impact kan maken in de kleedkamer. Ondanks dat hij afgelopen seizoen niet superveel gespeeld heeft. Denk ik dat hij dat toch gedaan heeft. Uh, als je kijkt hoe goed Groningen het gedaan heeft afgelopen seizoen. Dus ja, ik vind het ontzettend jammer. Um, maar ja,
1: aan alles komt een einde. Ja, ja helaas toch wel. Mark, hoe kijk jij ernaar dat hij nu echt is gestopt?
2: Ja, dat inderdaad. Aan alles komt een einde. Dat is bijna onvermijdelijk. Hè? Dat, je, je ziet de wil om te voetballen. De liefde voor voetbal. De liefde voor zijn club. Wat zo mooi is aan Arjen Robben. Wat er ja. ook nog bij komt. Ja, dat, dat zegenviert. Maar uh, het lichaam uh, is een keer uh, klaar. En dat, uh, dat hebben wij allemaal moeten ondergaan. Het is een fact Ja, jullie vooral, hoor.
3: ja sorry, jullie vooral hoor. In
2: topsport. Uh, ja, ja. Dat, uh, dat hoort erbij. Dus uh, ja, ik, uh, ik denk dat het uh, ook mooi is. Als je op moment... Hij heeft de Groningen kunnen afsluiten. En uh, ik denk dat dat ook heel waardevol voor hem is. Ja.
1: Wat Zeker. is jouw... Uh... Moment. Nou, uh, gisteravond laat kwam binnen goed nieuws dat uh, Novak Djokovic heeft besloten om definitief deel te nemen aan de Olympische Spelen. Gelukkig. Gelukkig, ja, ja want ik was er toch een beetje. Na zijn winst bij Wimbledon zei hij, nou, ik weet het nog niet helemaal. Hij twijfelde een beetje omdat er zo weinig toeschouwers zijn en vanwege alle coronamaatregelen. Er zijn er al heel veel grote namen die niet gaan. het Nadal. Ja, allemaal niet. Ja. Dus ja, ik dacht, nou, en, en, en ja, we hopen natuurlijk toch dat die sporthistorie kan gaan schrijven: namelijk de Golden Slam. Dus ja. alle Grand Slams plus de Olympische Spelen. En Kim, ja, we moeten toch even zeggen... Hè, er is maar één iemand die dat is gelukt. En dat is een vrouw. Ja, dat is mijn grote heldin, ja, ja, Steffi Graaf. Held. Ja. Dus uh, mooi nieuws dat hij, uh, dat hij daar naartoe gaat. Wordt dit
4: dan misschien wel de rit van Mark nee, Tuitert oh. op?
1: <laughs> de eerste aflevering, Ik Die kon hè? niet tennissen. <laughs> daar komen we dan nu. Dan ga ik daar gelijk naartoe. Want toen Mark Tuitert in 2010 Olympisch goud won... op de 1500 meter schaatsen, dacht hij niet aan winnen. Heel gek. Maar aan grote filosofen als Seneca en, wie je kent, je kent hem niet, Marcus Aurelius. Al twintig jaar gebruikt hij filosofische principes... om het hoofd te bieden aan de enorme druk van topsport... en de grote uitdagingen ook in zijn privéleven. Hij schreef er een broek over, Drive... met in 10 praktische lessen waarmee iedereen... een zogeheten Stoïcijnse mindset kan trainen. Welkom, Mark. We hoorden Hoi. je net al even. Maar voordat we gaan starten, kom ik op wat net al eventjes werd ingestart. Heel, we gaan heel even terug naar nou, toch een heel mooi moment in jouw leven. Het goud winnen op de Olympische Spelen in 2010. En ik heb daarbij even het bevlogen radiocommentaar van Ermen Wennemers.
4: Wordt dit dan misschien wel de rit van Mark Tuitert op het belangrijkste moment? De kroonprins Die gaat ook over de boarding hangen. Schilt van mei. alles naar Tuitert die nu doorkomt... 1, 16, 2 8, seconden 4. sneller. 2 Twee seconden mag hij verspelen in de dat laatste moet er ronde. Dat zijn hoor. Dit... Mark, als je het nu niet doet, dan gebeurt het nooit meer. Bukku je moet Kruis, nu doorrijden. Bukku kruist achter hem langs en gaat proberen met hem mee te lopen zoals Cobra heeft dat deed. Maar wij ons, concentreren ons natuurlijk op het. En hij blijft blijf binnen... blijf rijden. Door de blijf laatste Door de laatste binnenlopen, nu het recht Ritter. tijd op, de laatste, staat. de laatste 100 meter voor Mark Kuijter. Goed 1'46", oh, oh, oh. En die Goed. tijd gaat er aan, en die tijd gaat er ruim aan. Hier ja. 1'45", 57, jongens. een baanrecord. Het paalrecord
1: is eraan. Is dit iets wat jij al vaak hebt teruggehoord eigenlijk?
2: Nou, niet met radiocommentaar. Nee, dat is best wel leuk. Ja, ik heb het al meerdere keren teruggehoord natuurlijk. Maar nou ja, het, blijft, uh, het blijft heel mooi. Het blijft heel speciaal. Overigens na Sebastian Timmerman ook. Hè. Met NOS, we kennen elkaar ja. allemaal goed. Ja. Um, nou ja, Erben ken ik mijn hele leven al heel goed als schaatser. Martin Hersman deed dat tv-verslag. Dat is wel mooi. Ook na, na de race. Dan, stond je, dan loop je door de catacomben zijn en dan is het... Iedereen leeft dan mee, hè. iedereen heeft die route meegemaakt, en dan uh, ja, dat is gewoon heel gaaf uh, om op zo'n manier dat te kunnen delen.
1: Krijg jij dan uh, kippenvel als je dit hoort? Is het is dat ja, wel, altijd nog
2: het? wel een beetje, ja, ja, ja. Maar dat heb ik altijd met sport ook. Hè. Als ik nu net uh, vorige week met Chay van der Poel zie, of, uh, of of de teams, de Nederlandse de teams, de hockeyers, de, 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 de voetbalsters, de ga zo maar door. Yeah. Topsport, ja, dat deed dat, 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 van jongs af aan. Doe je aan sport, dat, is, dat blijft iets speciaals. Dat brengt die emotie met zich mee. En helemaal op zo'n moment, als de druk zo hoog is, wat we nu ook weer gaan zien op de Olympische Spelen. Ja, als je weet wat de sporters daarvoor doen vier jaar lang, nu vijf jaar. Uh, en de kans dat als dat mislukt, er gaan zoveel dingen voor je, door je hoofd heen. Het is zo'n high impact, high stressvol moment. Ja, dat, dat brengt het beste en soms ook het meest vervelende in, ja, in je naar boven. En dat zie je voor het oog van de, ja, van de hele wereld. Daarom, daarom zijn die momenten zo intens.
0: Maar het is misschien wel mooi ook dat juist Erme de zit, die het zelf heeft meegemaakt. Zijn ja. enthousiasme spat door ja. de, de boxen heen. En hij zegt ook nu moet het gebeuren. En dat is denk ik een mooi bruggetje ook naar jouw ja. boek. Uh, Drive. Train je het stoïcijnse Mindset. Hoe heeft jou dat en die stoïcijnse Mindset... Mm -hmm. jou geholpen in nou ja, jouw Olympische droom die je waar hebt gemaakt?
2: Nou, wat het een beetje was... Kijk, ik heb twee keer de Olympische Spelen gemist eigenlijk. In 2002, op mijn 21ste. In 2006, op mijn 25ste. En dan ben je 25 in de kracht van je leven. En toen, toen in, in 2002, was ik zwaar overtraind. Helemaal mezelf opgeblazen. Dat was niet gewoon ambitie. Dat was gewoon prestatiedrang. Uh, en mezelf vermoorden. Nou, dat ging niet. Teruggekomen, hele goede coach, Jack Ory... Uh, maar in 2006 lukte het nog niet. Ik kreeg nog niet alles bij elkaar. En dat had veel meer met mijn persoonlijke situatie te maken. Wat ik ook in mijn boek beschrijf. Hè. De relatie tussen mijn ouders met mij en mijn vader. En uiteindelijk ben je dan dus vier jaar na 2002, vier jaar na 2006. Vier jaar na 2012. Ja, en dan kom je voor zo'n groot moment... dat ik voor het eerst aan de start stond op mijn 29ste. Nou ja, als topsporter ben je dan bijna met pensioen. Dus <laughs> je pensioengerechtigde leeftijd, laat ik het zo zeggen. Dus dan komen er allemaal vragen binnen. van Wat als er nou die ene kans, wat als dat nou mislukt? Wat als het boezemt angst in? En als we niet verder kunnen kijken of de wereld volgens onze plannen onzeker wordt. Nou, dat is met corona gezien. Er gebeuren de gekke dingen. Hè. We worden onzeker, angstig. Dat is een heel begrijpelijke menselijke emotie. Alleen ik heb mezelf echt de vraag gesteld van tevoren. Ja, hoe kan ik daar nou het beste mee omgaan? En eigenlijk echt nou net voor die Olympische Spelen had ik een... Ik lees graag over filosofie. Daarom onder andere om mijn, mijn hoofd en mijn gedachten een maar beetje waar, te kan, kunnen sturen.
1: Hoe, hoe kwam je daar dan aan? Heeft Het nee, kwam niet hetzelf. zo op je
2: pad. Nou, de kern begon een beetje toen ik overtraind was. En in 2002 dat ik niks kon. Dus we hebben een half jaar echt op de bank gelegen. Ziekte van vijver, En ik wist niet wanneer ik mocht beginnen. Dus ik dacht, nou dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Ik ga alle boeken over trainingsleer lezen. Maar ik ga ook filosofie uh, lezen. Omdat ik mezelf eigenlijk voor de gek hield. Ik denk, dat ik hebben we allemaal, de gedrevenheid. Ik moet niet van niks drive. Doelen halen, gaan, gaan. Harder werken, harder werken. En als we dat doel dan halen, dan zijn we gelukkig. Dan zijn we er. Ja, en dan loop je ergens achteraan te vangen. En loop je jezelf voorbij. Dus daarom ben ik een beetje filosofie gaan studeren daarnaast. De praktische filosofie. van Hoe kun je nou beter leren nadenken? Dus hoe kun je nou die gevoelens van angst vlak voor zo'n moment... of al die emoties die meespelen, die in topsport die, die liggen aan de oppervlakte... Hoe kun je daar nou kalm onder blijven? Ja, dat kan je op een bepaalde manier trainen door je gedachten te trainen. En dat, uh, dat heb ik zo goed mogelijk geprobeerd te doen.
0: En vanuit je eigen nieuwsgierigheid, of was er een sportpsycholoog bij het team betrokken die je. Uh... Heeft iemand je hierover verteld?
2: Nee, echt wel vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid. Ja, ja. Ik heb wel verschillende coaches gehad, ook buitensport, uh, die me op allerlei andere gebieden hebben geholpen. En aan de ene kant een haptonoom aan de andere kant een organisatieadviseur... met de situatie tussen mijn ouders en een opstelling. Van hoe, maar, waar, wat is jouw rol als kind daartussen? Had ik me nog nooit afgevraagd op mijn twintigste. Dus ik ben, heel veel altijd, ik ben altijd bezig geweest met hoe, hoe deal ik met al die dingen... En echt die Stoïcijnse filosofie, dat kwam, echt klikte, dat pas een paar dagen eigenlijk voor die Olympische Spelen, toen ik een boek dicht sloeg over Seneca, zo'n Romeinse Stoïcijnse filosoof, geboren rond ons begin van onze jaartelling. Kan je,
1: sorry, maar kan je, want dat Stoïcijns, ja. dat heel veel mensen hebben daar een andere associatie ja. bij in, wat, Kan jij heel kort?
2: Ja, Uit, ik ga mijn best doen. Ja. Kijk, Stoïcijns is in principe niet zoals wij in de Nederlandse taal Stoïcijns uh, zeggen, ja. emotieloos. De, de, de link zit daar wel enigszins. Wat Stoïcijns eigenlijk is en waar Stoïcijns filosofie voor staat... is dat je heel goed leert nadenken over je emoties... maar ook over wat te controleren valt in het leven en wat niet. Je tegenstanders, je bedrijfsresultaten... eigenlijk ook zelfs je relatie en al dat soort dingen. Dat zijn uiteindelijk externe dingen. Als ik op de start sta, dan een gouden medaille. dat doe ik er natuurlijk voor, maar dat kan ik niet controleren. Ik weet niet of de tegenstanders beter zijn. Dus wat ik kan controleren zijn mijn interne acties en keuzes. Mijn karakter... Dus daar probeer ik me op te richten. Dat probeer ik te sturen. En dat gaat zover als uh, dat, je, dat je bepaalde waarden naar boven haalt. Zoals moed. Je hebt moed nodig om angst tegen te gaan. Ja. En, en dat stoïcijns is dus niet... Nee, ik voel geen angst. Stoïcijns is ja, ik voel angst. Dat hoort bij dit moment. Ik herken het. Maar ik kan daar moed tegenover zetten. Ik kan moedig zijn. Ik kan strijden. Ik ja. kan gaan. en Vooruitstappen in plaats van terug en bang. Ja, dat, uh, dat is eigenlijk in de kern wel wat voor mij Stoïcijnse filosofie is.
1: Heb je dan, uh, laten we een actueel voorbeeld nemen van vorige week... de welbekende ja. penalties. Toch ja. een vrij angstig moment. Ja. Is dat dan iets vanuit zo'n mindset waarvan jij zou zeggen... dat kan je dan echt trainen? Dat ja. je daar dan dus moed tegenover zet? Ja,
2: ja, ik denk dat je dat heel erg kan trainen. En niet inderdaad technisch die penalty nemen. Tuurlijk moet je dat kunnen en moet je daarop trainen. Maar wat je niet in dat moment kan trainen, is dat een heel stadion vol zit. En, maar dat kun je wel visualiseren. Dus je kan wel heel erg bij jezelf bedenken. Dat probeerde ik ook echt te doen. Als ik daar sta... welke beslissing maak ik in mijn hoofd? Ben ik dan bezig met die linkerhoek of die rechterhoek? Of ben ik bezig... ik ga gewoon alles geven. Ik ben moedig. Ik leg die bal neer op de stip. En ik schiet hem in keihard in die hoek. En ik, dat doe ik met volle overtuiging. Wat het publiek ook van me gaat vinden. Wat als ik, als ik mis... Ik faal niet als ik mis. Ik faal pas als ik... Laf aan de start staan, zeg maar. Als ik, als ik inhoud, als ik op veilig of op safe ga. Ja. En dan kun je ook altijd terugkijken. En of je hem dan raakschiet of niet. De, de stoics zijn al een hele mooie analogie met de boosschutter. Die ze zeggen het eigenlijk heel mooi. En. Wat, wat die analogie inhoudt is eigenlijk... Ja, de boogschutter zorgt ervoor dat zijn pijl perfect is. Zijn boog gespannen is. Hij heeft uren getraind, jarenlang, om die techniek te beheersen. Maar zodra hij de, de boog spant en de pijl loslaat... en hij, hij mikt op de roos, hij wil de roos raken... maar zodra hij de pijl loslaat, heeft hij niks daarmee over te zeggen. Of er een vlaag wind komt of wat er ook gebeurt. Ja, ja. Dus dat is de controle die je hebt... En op het moment dat je loslaat, op het moment dat je die penalty neemt, of op het moment dat je het startschot gaat, is het enige wat je nog kan doen: het loslaten. En dat is super moeilijk, want het is heel tegenstrijdig met de manier waarop je daar gekomen bent. Dat is harder werken, beter je best doen, trainen. Ja, ja. we
1: praten straks nog uitgebreid door met je uh, over de filosofie. Maar eerst even dit: de column van Jaap de Groot.
3: Drive, Train Je Stoïcijnse Mindset van Mark Tuitert, is een fascinerend boek. En is ook geen toeval dat het geschreven is door iemand met een exceptioneel talent. Want om de beste te zijn, moet je veel en veel beter zijn dan goed of uitstekend. Intelligentie is daarbij een factor. Als het onder de schedel niet goed zit, dan is het geen top en wordt het geen top. Neem Max Verstappen. Het is inspirerend om te zien hoe iemand in staat is... om tien beslissingen in een split te nemen. Zo snel kunnen denken en knopen doorhakken is extreem. Zo verbijsterde de Verstappen in 2016 iedereen... door tijdens de grote prijs van Brazilië in noodweer... vanuit het achterveld toch een podiumplaats te pakken. Niemand begreep hoe de 19-jarige teenager zo kon rijden... terwijl andere coureurs geen hand voor het oog zagen. Het antwoord is dat Verstappen ook niks zag... maar het circuit uit zijn hoofd kende... en al talent van bocht naar bocht reed. Precies zoals dansgroepen dat doen. Die tellen bij iedere pas, waardoor iedereen exact gelijk alle bewegingen maakt. Verstappen deed in Brazilië hetzelfde. Door duizenden uren te oefenen op de simulator... is hij in staat om blind races te rijden... door steeds altellend van bocht naar bocht te gaan. Ondertussen moet hij in zijn cockpit tientallen andere dingen in de gaten houden. Ik heb Mark Tuitert iets zorgelijks zien doen. In 2010, voor de Olympische Winterspelen in Vancouver... startte Telesport als eerste met een online videojournaal. Omdat we niet binnen de Olympische venues mochten filmen... moesten we veel vooruit produceren. Zo ook een item met Tuitert. We vroegen hem of hij in zijn verbeelding als een 1500 meter kon becommentariëren, die hij twee weken later pas zou rijden. Het stond er in één keer op. Mark vertelde van start tot finish hoe zijn race was verlopen... en sloot zijn relaas af met... Meteen na de finish zag ik mijn tijd. Goud. Wauw. Toen hij twee weken later inderdaad de 1500 meter won... zonden we meteen na de winnende race het item uit. De NOS reageerde woedend, omdat Tuit het niet volgens afspraak... ...eerst hun te woord had gestaan. De clip was inderdaad niet van live te onderscheiden geweest... ...want ieder detail klopte met de realiteit van die dag. Twee weken van tevoren zat onbewust bewust... ...iedere meter van de beste race uit zijn carrière al in zijn hoofd. Als dat geen stoïcijnse mindset is...
1: Anne Geet Haars en Kim
0: Lammers. Ja, mooi. Mooi om dit te horen. En ook uh, jouw ogen te zien stralen als hij, uh, als hij dit vertelt. We hadden het er net al eventjes over het visualiseren. Even een korte reactie.
2: Ja, dit is helemaal waar wat, uh, wat Jaap hier zegt. Um, ik, kijk, als je... Je kan... Visualiseren is veel meer dan alleen... Als je het over penalties hebt op zo'n race. Veel meer van oh, ik, ik moet de bal zo raken. Of ik moet deze slag zo maken. Je moet echt emotioneel in een visualisatie zitten. En ik heb dat geleerd van een F-16 piloot. Peter Tanking overigens. En die, uh, die vertelde me hoe F-16 piloten. Als ze in een gevecht zitten. En er bijvoorbeeld een, een raket op hen afkomt. Moeten ze weten. Ze moeten handelen. Eigenlijk wat Jaap ook zegt over Max Verstappen. Er gebeurt zoveel in één moment. Zoveel emotie. Als je schrikt en je reageert in je eerste emotie... wat niet zijn, is inderdaad... dan ben je weg op dat moment. Dan ben je te laat. Dus je moet al trainen. Oké, okay, wat als dit gebeurt? Raak ik dan in paniek? Uh, nee. Maar ik moet wel voelen wat er gebeurt. Dus voor mij was dat heel erg oké. Okay. Waar zit mijn tegenstander? Daar. Hoe snij ik een bocht aan? Dus al die taken die ik in mijn hoofd had... die cues, die liep ik door. ben ik ook trouwens mee gestopt twee dagen voor. Toen ik dat boek deed over Seneca? ben ik daar wel mee gestopt. Op een gegeven moment moet je daar wel mee stoppen. Dan moet je erop vertrouwen dat het dus inter, geïnternaliseerd is. Maar dat is wat je visualiseren is. Het is, veel, het is gewoon het gewoon Het gaat hoe voel ik me? Hoe is het publiek? Wat is de sfeer? Wat is de setting? Wat als er iets misgaat? Hoe reageer ik? En hoe, ga, hoe voel ik dat ook echt als ik visualiseer? Ja. Dat, daar moet je echt helemaal in zitten.
1: En die, deze mindset, die, het is ook echt toe te passen voor, voor, voor niet-topsporters. Het ja. is ook echt iets wat je in het bedrijfsleven, daar is het ook op geschreven. Zeker. Dat het voor iedereen eigenlijk in zijn
2: leven wel... Ja, ik, heb, ik beschrijf een aantal verhalen in het, in het boek ook. Waar, wat mijn grote worsteling was, was niet eens uh, de wedstrijdsspanning. Weet je? Dat vond ik eigenlijk wel lekker kom maar. Dat heb ik nog steeds wel. Kom maar met die spanning. Ja, heerlijk. Ik zie Kim heel ja, hard Ja, Ik zie Kim tegenover inderdaad. Yes. Ja. Ja. Nou, je weet wat het is dan om Olympische finale te spelen. Ja, dat is, dat, dat, dat. Maar dat heeft ook niet iedereen. Dus, which is fine. Weet je, iedereen heeft zijn eigen dingen waar hij mee moet omgaan. Voor mij was het veel meer de worsteling hoe ga ik met het leven om? Uh, wat als ik twee keer de Olympische Spelen heb gemist? Hoe hou ik mezelf aan het praten. Uh, wat als mijn ouders in een vechtscheiding liggen en ik, ik was eigenlijk kwaad op mijn vader. Dat ik, daar wilde ik geen contact mee en ik was heel boos op hem. En daar ben ik ook over gaan nadenken. Dat bijvoorbeeld, ja, en het, dit gaat over het leven. Dit heeft, of je nou in een bedrijf zit of aan sport doet. Dit is gewoon, we hebben allemaal ouders. We hebben allemaal relaties. We hebben allemaal vrienden, vriendschappen. Dit zijn de diepere dingen in het leven die gebeuren. Waar je ook mee moet leren omgaan. En voor mij was dat, wat de stoïcijnen heel mooi zeggen, is hè, de, de emotie en het oordeel. Het oordeel komt voor de gedachte. Dus. Mijn ouders liggen in een Ik ben boos op mijn vader. En die boosheid is een oordeel over mijn vader. Over die situatie. En dat oordeel kan ik opheffen. Eigenlijk is het veel nuttiger om te zeggen... Okay, mezelf af te vragen, waarom ben ik nou boos? Waar heeft, omdat ik hem een slechte vader vind misschien. Omdat ik meer liefde... Maar ik weet niet eens wat het is om vader te zijn. Dus waar heb ik het eigenlijk over? Iets meer nederigheid zou beter zijn. Ja, ja. En ik heb hem opgebeld. En, en, en daar, daarover ben ik vragen gaan stellen. En dan kweek je veel meer begrip. Dat is een van de principes in mijn boek. Is, hè, oordeel minder begrijp meer. Ja, als je dat oordeel meer los kan laten... ga je meer begrijpen. En dan wordt het veel lichter, het leven. je dan ben je niet tegen iedereen aan het vechten... Maar dan, ja, dan kweek je een soort interne kalmte en rust. En die interne kalmte en rust heb je precies nodig als de druk hoog wordt. Dan ja, moet je plezier. kalm blijven.
1: Ja. Ik, ik, er zit in een van die tien praktische lessen gaat het, dat is denk ik het meest heftige hoofdstuk ook voor jou persoonlijk, over hoe je om moet gaan met de dood. Ja. Uh, helaas uh, hebben we daar nu ja, de afgelopen week en gisteren natuurlijk bij uitstek uh, met de hele maatschappij enorm mee te maken met het overlijden van Peter R. de Vries. Ja. Ik moest toen ik het... Uh, dan moet je zo maar zelf mm -hmm. maar vertellen wat, wat er voor jou de aanleiding is geweest om hier uh, over te schrijven. Maar er staat een aantal zinnen in die mij zo ook aan hem deden denken... dat ik, dat ik bijna denk, het lijkt wel alsof hij zelf ook leeft volgens die mindset. En één ding wil ik eruit voorlezen, of twee dingen. De dood zelf is niet erg, maar niet geleefd hebben omdat je van alles vreesde, wel. Nou, ik denk dat dit ja. uh, van toepassing is voor hem. En volgens het stoïcisme zijn er vier cardinale deugden. Moed, ja. matigheid... Rechtvaardigheid en wijsheid. Nou, ja. En volgens mij... Ik, uh, ja, vertel ons eerst even waar dit ja. voor jou vandaan komt. En dan kunnen we dat ook in, ja. in het verdriet... wat we nu allemaal moeten verwerken, ook ja. toepassen.
2: Nou, de Stoïcijnen hebben daar heel veel over gezegd. Over de, de dood. Hè, en het Latijn moment om mooi geding te sterven. Uh, ik ben mijn moeder verloren. Zij was depressief. Zij pleegde zelfmoord, vertel ik, vertel ik in het boek. En dat probeer ik ook zo open mogelijk te vertellen. Omdat ik... Nou, ik, ik merk dat... Mensen daar nogal zijn taboe op, op en begrijpelijk ook op leggen soms, maar daarom doe ik het, uh, ben ik er open over. Um, eigenlijk wat er gebeurde is dat: Tuurlijk, ik, ik mis mijn moeder iedere dag, ik hou van haar, maar voor haar is dit een heel proces geweest en zij, zij, dat was haar keuze om die te maken. Daar kon ik heel slecht mee omgaan. Ik dacht: wat, Je hebt alles voor te leven, ga, leef. En dat is eigenlijk als ik terugdenk daarop. Het, 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 het daadwerkelijk sterven is nog niet eens het ergste. Maar niet geleefd hebben. We sterven allemaal. Maar morgen kan het gebeurd zijn. Ik hoop het niet. Ik hoop dat we allemaal heel oud worden. Maar kun je op de dag dat het gebeurt. Of kun je met terugwerkende kracht. Als je oud bent bijvoorbeeld. En je kijkt terug. Door de, 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 de stoïcijn En dat vind ik een fantastisch mooie oefening. Die ik zelf vaak doe. Ik omschrijf hem ook in mijn boek. Als je, als je jezelf visualiseert. Aan het einde van je leven. Hopelijk oud op je sterfbed. En je kijkt terug naar de dag van vandaag. Heb je dan zo geleefd zoals jij wilde leven? Heb je dat echt gedaan? En dat is niet van ik ga nu de bloemetjes buiten hangen. En uh, één dag gewoon morgen ben ik misschien dood. Het is echt, leef je een waardevol leven? Nou, en als je over Peter Erde de Vries natuurlijk hebt. En die kardinale deugden. Ja, dat is wat de Stoïcijnen als goed leven beschouwden. Leven met moed. Met rechtvaardigheid. Met wijsheid. Met matigheid. Nou, en daar, daar goed in kunnen schakelen. En als je daar echt goed over nadenkt. Dan is dat waar. Weet je, iets goeds doen voor iemand anders... is rechtvaardigheid. Wat Peter de Vries heel mooi deed. Zich inzetten voor minder bedeelden. Voor mensen die niet hun gang wisten in het rechtssysteem. Uh, moed om je niet te laten beïnvloeden door anderen. Maar, maar volgens je eigen principes heel sterk te blijven leven. Ja, het is een, een prachtig mooi voorbeeld. Um, en, en ook niet bang zijn voor de dood. He, als, precies zoals hij zegt. Als hij zou leven met die angst... dan zou hij dus voor zichzelf geen goed leven leiden. Ja. En dat is... Ontzettend moedig. En ontzettend knap als je dat durft. En ook in je achterhoofd wel weet... dat de mogelijkheid zou kunnen zijn dat je daar een prijs voor betaalt. En uh, als je dat aandurft... Ja, dat is denk ik wat heel veel mensen niet durven. En dan kan Peter de Vries nooit, nooit zeggen... of iemand in zijn omgeving nooit zeggen dat hij niet geleefd heeft. Want dat heeft hij met volle, volle overtuiging gedaan. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Ja,
0: ja. ja prachtig voorbeeld hoor. En, um, ja... We hebben nog net eventjes tijd om uh, te eventjes naar alles wat je doet. Je, je maakt een podcast, super inspirerend. Je hebt je eigen bedrijf, First Energy, uh, uh, GUM. Je doet analyses, ontzettend veel. Hoe is het om dit allemaal te combineren? En heb je niet ook eh, vanuit je boek misschien... dat je soms iets meer focus moet aanbrengen?
2: Ja, dat is, uh, focus. als je echt erg succesvol wil zijn, dan heb je natuurlijk echt focus nodig. Alleen je moet denk ik ook heel goed kijken wat bij je natuur past en wat bij je hoort. Kijk, First Energy Gum is voor mij veruit het belangrijkste tijdsverdrijf. Dat is gewoon een bedrijf waar ik alles in doe. Wij leveren de, uh, de, nou, ook zo Olympische sporters, maar ook heel veel andere mensen met onze caffeinekauwgom. Alleen daar leid ik een team van 7, 8 man. En dat is... Maar ik doe dat niet alleen. Ik heb mensen om me heen, op ieder gebied... Dus dat, dat is het. Ik, ik doe heel veel dingen waar ik goed in ben... En, dan sta, en, en dat weet ik goed. En alle dingen waar ik niet goed in ben... dan verzamel ik mensen om me heen... die me naar godzijdank bij ondersteunen. En dat is denk ik een beetje de crux.
0: En ik denk een heel mooi advies. Ik zou nog, we zouden ja, nog ja, uren ja, door ja. kunnen praten... maar
1: we moeten hem echt afronden. <laughs> ja, dank Mark Tuitert, Olympisch kampioen natuurlijk... en schrijver van dit boek, Drive. Ik kan iedereen aanraden om hem aan te schaffen. Hij is ook heel handzaam, dus je kan hem ja. altijd gewoon in je, in, in je tas stoppen. Dank je wel. En zometeen na de break, ik zie hem al zitten. Jacco Verhade over hoe sporten straks op de Spelen in Tokio... precies op op Het juiste moment kunnen pieken. Tot zo. BNR Nieuwsradio Sport Annegreet Haars en Kim Lammers ja, welkom terug bij onze allereerste aflevering. En we hebben zometeen rechtstreeks contact met het kloppend hart van de Spelen in Tokio. Maar nu eerst. Hij zit links van mij, Jaco Verharen. Hij vierde grote Olympische successen met Pieter van der Hoogband, Inger de Bruin en de Chrome wijoyo Maar de afgelopen jaren mocht vooral, helaas, voor ons het buitenland gebruik maken van zijn expertise. Hij werkte maar liefst zeven jaar bij het zwemgekkenland Australië. En hij gaat komende september, helaas weer voor ons, aan de slag bij de Franse Zwembond als technisch directeur. Welkom Jacco. Dankjewel. Oh. Uh, allereerst toch maar even over die Spelen. Want over een week gaat het beginnen. Precies over een week zitten we midden in de openingsceremonie. Uh, we hadden het er net al even kort over. Maar voor het eerst eigenlijk een hele lange tijd zit jij niet bij de Spelen in een rol.
5: Nee, heel bijzonder. Uh, dat is de eerste keer sinds 1996, dat waren mijn eerste Spelen. En uh, ja, om er nu niet bij te zijn, uh, het is een beetje een dubbel gevoel. Uh, enerzijds, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe de Australiërs het gaan doen. Ik heb daar zeven jaar gezeten, dus daar leef ik echt in mee. Uh, maar het is ook wel weer leuk om, om de Olympische Spelen echt eens een keer op een andere manier ja, te zien, mee te maken eigenlijk.
0: En waar ga je dan heel goed op letten?
5: Nou ja, ik volg natuurlijk echt het zwemtoernooi. Uh, bedoel, ik, ik zwem uh, 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 of ik, uh, ik volg het zwemmen dagelijks. En uh, je kunt dan toch op een andere manier kijken. Hè? Als je via de TV volgt, uh, je hebt nog beter beeld. Uh, als je eenmaal zelf in die spelen zit, dan ben je eigenlijk alleen maar geconcentreerd op je eigen atleten, op je eigen team, op de, op de eigen nummers die je zwemt. En nu krijg je dus een wat, wat bredere blik. Dus daar, daar kijk ik wel naar uit. En, en ook een keer wat andere sporten zien. Want dat dat, dat doe je ook niet vaak als je daar... Ja, zeker niet in die eerste weken als we daar zitten.
0: En als je heel erg op die uh, uh, Australische ploeg gaat letten... en daar heel specifiek naar gaat kijken... welke veranderingen die jij daar hebt aangebracht... hoop je daar heel goed terug te gaan zien.
5: Nou, we hebben echt uh, de, zeg maar de strategie veranderd. Dus ze hebben heel kort voor de Olympische Spelen hebben ze zich pas kunnen kwalificeren. Dat is pas vijf weken geleden. Uh, dat was altijd eerst drie, vier maanden geleden. En dan zagen we toch wat vormverlies bij te veel mensen. Uh, ja, en ik ben heel benieuwd of die strategie ook echt goed uitpakt. Dat hebben we natuurlijk wel getest. Uh, wat we hadden twee jaar geleden een wereldkampioenschap, was ontzettend goed. Uh, dus ja, de première was goed. Maar dit zijn de Olympische Spelen en, en dat is de echte test. Nu
1: heeft jouw pupil, kunnen we wel zeggen Pieter van Hoogband, natuurlijk ook een zeer belangrijke rol. Hou je hem, heb je veel contact met hem?
5: Nou ja, ik heb altijd contact met hem. Uh, en nu wordt dat uh, wat WhatsApp-contact. We gaan echt niet dagelijks bellen of zo. Uh, maar ik ben ontzettend trots op hem. Het is natuurlijk fantastisch dat je als, als topsporter... en dat je nu eigenlijk je kennis en ervaring op een heel andere manier... maar voor zo'n ploeg kunt inzetten. Ja, en ik denk ook dat hij dat fantastisch kan eigenlijk.
1: En heb je wat... Je, toen jij terugkwam uit Australië vorig jaar, noodgedwongen door corona, euh, heb je toen, wat waar sprake van is, is dat jij toen gelijk allerlei aanbiedingen kreeg. En dat er onder andere sprake was dat je misschien wel iets bij het NCNZF kon gaan doen naast Pieter. Het team herenigt. Is daar echt sprake van geweest? Ben je in gesprek geweest?
5: Nee, er is eigenlijk nooit echt sprake van geweest. Kijk, dit zijn, dit zijn rollen, daar moet je voor gevraagd worden. Ik bedoel, als je ergens bondscoach wordt of technisch directeur of, of, of dit bij NOC NSF. Ja, daar moet je voor gevraagd worden. En dat is helemaal niet aan de orde geweest. Dus uh, nee, wat dat betreft. En, en ik moet ook zeggen, als je Maurits Hendricks op gaat volgen, dat uh, Big Shoes to fill, zeggen ze. Dus uh, die heeft het ontzettend goed gedaan, doet het nog steeds heel goed. Uh, uh, maar ja, mijn hart ging toch nog steeds naar zwemmen.
1: En um, je keerde dus terug uit Australië vanwege corona, maar ook echt voor je gezin. Iets wat we eigenlijk niet zo heel vaak zien binnen de topsport. Uh, is, is dat iets? Ja, heb, je daar, heb je daar ooit spijt van gehad? Tot hoever je dat kan zeggen als je iets kiest voor je gezin? Maar ja, het was best een grote
5: beslissing natuurlijk om dat niet af te kunnen maken. Ja, grote beslissing, maar echt geen seconde spijt van gehad. Uh, je moet je voorstellen, Australië is echt, nou ja, ten eerste is het ver weg. Uh, en dat is niet zo erg als je gewoon dagelijks toch, in de, uh, eh, als er iets is met je familie in Nederland, als je in het vliegtuig kunt stappen en 24 uur later ben je er. Maar dat is niet meer de situatie. Het land zit echt op slot. Ze verwachten zelfs tot midden 2022 oh, nee. zo langs, uh, dat ja. het heel moeilijk is met internationaal vliegverkeer. Nou ja, Als er dan iets gebeurt in je familie, je kunt niet op en neer. Als je terug wil, als je al terug kunt, dan moet je twee weken in verplichte hotelquarantaine. Uh, dat gaat Echt onder politiebegeleiding. Hè? Dus het is niet van, uh, ga maar twee weken in thuisquarantaine. Nou weet je, dat, dat compliceert de zaak zo. En dan moet je ook zelf gaan nadenken. Is het nog wel verantwoord en sluit ik niet te veel compromissen. Aan de ene kant voor je gezin. Maar aan de andere kant ook in de topsport. Hè? Want als je weg bent, ben je weg. Uh, dus nee, wat dat betreft uh, zo 100% achter die beslissing. Was best wel moeilijk. Maar ja, als je helemaal die beslissing hebt genomen. Dan moet je er ook gewoon voor gaan staan.
0: En straks na de Olympische Spelen als de technisch directeur bij de Franse Zwembond. Wat, wat verwacht je van de Franse zwemmers?
5: Uh, nou, heel eerlijk gezegd, op dit moment niet te veel. Uh, ze hebben echt niet veel kanshebbers op dit moment. Uh, maar ja, de druk zal hoog zijn. Dat is overal zo. Maar zij hebben zelf in Parijs over drie jaar de Olympische Spelen. Yeah. Klinkt raar als je dat zegt, over drie yeah. jaar. En de eerste moet nog beginnen. Maar uh, dus, dus ja, ik ben er echt voor 2024. En en uh, er is veel werk te doen, zoals we dat dan zeggen.
0: Wat is de grootste verandering die je daar moet gaan doorvoeren?
5: Uh, nou, meestal heeft dat te maken met coaches uh, op een betere manier laten samenwerken. En niet alleen met elkaar, maar bijvoorbeeld ook met hun staf. Hè. Tegenwoordig, nou, dat weet je alles van. Binnen de topsport werk je met experts, werk je met de wetenschap. Nou, dat is daar nog niet op alle vlakken echt uh, enorm doorgedrongen. En dat zal echt mijn eerste uh, inzet zijn. Dus mensen bij elkaar brengen, uh, duidelijkheid creëren in selecties en wedstrijden. Daar, daar zit ook mijn, mijn werk op dit moment in de voorbereiding. En uh, ja, ervoor zorgen dat ze goede teams uh, om zich heen verzamelen.
0: En is dat denk je makkelijker als buitenstaande, externe, om veranderingen door te voeren binnen een, organisa binnen een andere organisatie, binnen een ander team?
5: Ja, dat vind ik wel. Uh, dat was in, uh, in Australië ook zo, want Australië is natuurlijk, uh, zoals al gezegd werd, een zwemgek land. Uh, en, en, en ook op heel hoog niveau. En toch hadden ze een buitenstaander, in, in de vorm van mij nodig, om uh, die veranderingen door te drukken. Dus dat is, dat is zeker een... Uh, ja, dat is eigenlijk een, uh, een pre. Ja.
1: We praten straks nog uitgebreid met je door... maar we gaan eerst even over naar Tokio. Gek, vanaf hier, vanaf de Veluwe. Maar, want precies over één week, ik zei het net al... starten de Olympische Spelen daar. En zoals bekend, natuurlijk zal deze keer alles anders zijn. Er zijn geen toeschouwers bij... en er zijn uiteraard zeer strenge coronamaatregelen. Een pittige uitdaging, zeker ook voor de technisch directeur van het noc nsf We hadden het net al even over hem, Maudits Hendricks. En hij is al in Tokio. Goedemiddag, Maurits.
6: Ja, hallo, goedenavond.
1: Goedenavond moet ik voor jou zeggen, want het is daar natuurlijk zeven uur later. Uh, er is hier natuurlijk ontzettend veel berichtgeving over uh, Tokio... en over de Japanners, die niet willen dat het doorgaat. Ik vroeg me in eerste instantie af, voelen jullie je welkom?
6: Nou, als je hier in het uh, Olympisch dorp rondloopt... dan is dat uh, uh, niets anders dan, uh, dan hele blije gezichten... en hele vriendelijke, uh, uh, knikkende en buigende Japanners. Nou is dat uh, ook wel hun uh, cultuur, dus... Is niet, het zijn niet mensen die uh, heel snel uh, hun, hun, uh, hun emoties... of hun diepere gedachten met je zullen delen. Maar in alle eerlijkheid... Uh, ik denk dat we hier wel in een, uh, in een kleine olaan uh, uh, zitten in Tokio... Uh, waarbij uh, 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 naar iedereen...
1: Ja, ja Tokio, het is ver weg. Ja. De verbinding is even weg. We gaan even kijken of we hem kunnen herstellen. Ik kijk eventjes naar links. Nee, nog niet. Nou ja, ja... Maurits, ben je er? Hoor je ons?
6: Ja, ik hoor jullie goed.
1: Ah, Oké, okay. nou, je, je viel even weg voor ons. Maar eh, jij bent natuurlijk al sinds 1996, eigenlijk net zoals Jacco... al aanwezig bij de Olympische Spelen. Heel veel verschillende rollen. Hoe anders, jij kan het zeggen, hoe anders is dat dan nu daar?
6: Nou ja, het, het grootste verschil gaat natuurlijk zijn... dat, dat, dat onze sporters um, in lege stadions hun ding moeten doen. En nou is het niet dat ze dat niet kunnen... want uh, laten we eerlijk zijn... Uh, het afgelopen jaar uh, hebben er natuurlijk al heel veel competities... zonder publiek plaatsgevonden. Maar uh, ik, ik heb veel van die stadions nu de afgelopen week bezocht. Dat zijn werkelijk prachtige stadions. Uh, zoals de sportsdirecteur van het IOC zei... mooier heeft hij het nooit gezien. Uh, en die blijven leeg. Ja, dat, dat doet iedereen uh, pijn. En uh, dat, dat, dat zal die sporters ook even zo zijn. Ik vermoed dat ze het snel uit uit hun hoofd zetten en dan uh, gewoon hun ding gaan doen. Maar het is toch jammer.
0: En, Maurits, en wat wij gehoord hebben is dat daar een heel bijzonder geluidssysteem is... waarbij het geluid echt nagebootst wordt van de fans... zoals dat nou ja, in heel sportspecifiek in het stadion is. Dat is wel een technisch hoogstandje.
6: Ja, dat, dat in ieder geval, als je dan iets moet verzinnen... Uh, om toch nog een, een, een beleving te creëren... vooral voor, voor de atleten die daar actief zijn... dan is dit echt wel een heel bevast, uh, de form
1: zien. Maurits valt weer eventjes weg voor ons. Maurits, we gaan afronden. Ik weet niet of je ons hoort, maar uh, het was in ieder geval fijn... om even een update te krijgen. Ik klik al eventjes Jacco naar jou, want als je dat dan hoort... over die stadions, die lege stadions, dat doet ook echt wel pijn...
5: Ja, voor een evenement is het natuurlijk verschrikkelijk. Uh, nou, we hebben net Mark Tuijzerd gehoord over de Stoïcijnse Mindset. Daar ben ik het volledig mee eens. Fantastisch boek trouwens. Um, en... Ja, die, die, die sporters moeten zich daar ook echt niks van aantrekken. En die zijn maar kan daar dat natuurlijk echt ook. Een, ja, zeker kan dat. Ik bedoel, uh, de, de, die sporter die, die zit volledig in dat proces van presteren. Uh, sterker nog, ik denk dat het voor sommige sporters zelfs makkelijker is. Uh, dus misschien heeft het indirect ook wel een, een, uh, een impact op uh, sommige uitslagen. Het zal me niks verbazen. Hoe had
1: jij dat Wat
5: denk jij, Kim? Hoe
0: nou, het ja, het publiek kan je natuurlijk uh, iets extra's geven, maar een uh, publiek. Uh, uh, wat tegen je is, uh, nee, we hebben het afgelopen week kunnen zien tijdens de EK-finale. Kan, uh, kan ook anders werken, ho hoewel dit natuurlijk goed uitpakte voor Italië. Maar uh, ja, weet je wat, wat, wat Mark al zei en wat niet ook zegt? De, de focus die je hebt, die moet natuurlijk losstaan van het publiek wat wel of niet aanwezig is. En waar, focus je op de dingen waar je invloed op hebt. En ze zijn daar allemaal voor maar één ding. En dat is met een uh, mooie medaille naar huis.
5: Absoluut.
1: We gaan het hebben over een, tech, een ander technisch hoogstandje, los van het geluidssysteem in Japan. En dat het ligt voor jou. We maken radio, maar hij ligt voor jou. En dat ja. is een hele bijzondere lichtbril. Uh, nou ja, vertel ons zelf even wat, wat, dit prachtige exemplaar. Wat, wat kan je daarmee? Wat, waar is het voor bedoeld?
5: Nou, waar het echt voor bedoeld is, uh, het is niet zomaar licht, maar het is een speciaal blauw licht op een uh, speciale golflengte. Nou ben ik natuurlijk geen technicus, maar in, de, in deze zin is, is Twan Schoutens, dat is de echte de uitvinder van deze, en die moet ik echt noemen. Uh, uh, de lichtdokter wordt hij De lichtdokter, ja, ja, ja. ja. En die, uh, daar hebben wij... Uh, in 2007 al, begonnen we daar al mee samen te werken. Omdat we toen... in Beijing hadden wij in één keer finales in de ochtend. Terwijl we ze normaal in de avond hebben. Nou zou je denken, wat maakt dat uit? Nou, dat maakt op fysiek vlak... Uh, op een absoluut prestatieniveau... maakt dat best wel verschil. En als je in een sport zit... waarin het om honderdste gaat... Dan gaat het erom dat je ervoor zorgt dat je ook in de ochtend in topvorm kunt zijn. Of het maximale uit jezelf halen. Dat is eigenlijk wat het uh, doet. Dus nou ja, we weten dat licht en donker heeft een impact op ons. Hè? Als het licht wordt staan we op, krijgen we energie. Als het donker wordt uh, maken we melatoline aan en gaan we slapen. Hè? Dat is het biologische proces. En met deze bril kun je dat proces kun je, uh, op elk gewenst niveau kun je dat aanpassen. Dus je kunt bij wijze van spreken jezelf dusdanig fine-tunen... dat je kunt presteren midden in de nacht, in de ochtend... Uh, of ergens uh, midden op de middag. Dus, dus, uh, en dan heeft het er ook nog mee te maken. Kijk, die spelen die zijn niet in je achtertuin, maar die zijn in Tokio. Heel veel sporters moeten nu later naar uh, Japan vertrekken. Dat betekent dat ze te maken hebben met een jetlag. Uh, en dat ze ook die jetlag... want dat is eigenlijk een verschuiving van je biologische ritme. Uh, daar helpt deze bril bij. Want dan kun je eigenlijk thuis al beginnen... om het ritme voor een deel te verschuiven. Of volledig, als je dat zou willen. En dan kom je aan, dan heb je minder of helemaal geen last van jetlag meer. En, en dat is wat dit doet. Maar het is,
0: sorry, Kim. Het is toch niet alleen die bril, kan ik me zo voorstellen. Daar zit toch ook wel dat je in je gedrag bepaalde aanpassingen moet doen, dat het hele plaatje klopt. Wij speelden onze eerste wedstrijd tijdens de Spelen in Londen, ochtends vroeg ook. En toen ja. hebben we al de weken daarvoor getraind dat we om vijf uur gingen ontbijten, om drie uur van tevoren al gegeten hebben, om dat hele ritme eigenlijk ook al na te bootsen ja. Hebben jullie daar ook een heel advies bij, of coaching? Of?
5: Ja, ja, daarom noemen we het ook Chrono Coaching. He, je hebt de gewone coaching en die gaat echt over de prestatie. Hè? Want laten we wel zijn, je, je komt niet in vorm door een bril op te zetten. Dat zou er wat zijn. Uh, dat zou prachtig zijn, dan ja, liep ik er de hele dag heen. mee rond. Uh, de, de toegevoegde waarde van hier is de tijdstip van je prestatie. Dat je dat kunt beïnvloeden. Maar inderdaad precies wat je zegt, Kim. Uh, het gaat er ook om dat je ernaar handelt. Dus je gaat eerder opstaan. Uh, je houdt... rekening met je warming-up in de ochtend. Dat je, uh, en dat moet je dan... uittesten. Wat werkt precies voor jou? Hoe laat moet je opstaan? Wanneer moet je eten? Dus het is een... een, een echte verschuiving van je dagelijkse... routines. Uh, en daarbij helpt dan het toevoegen... van licht. He, je kunt deze bijvoorbeeld ook... en daarom is het een bril geworden. Uh, kun je ook in het vliegtuig opzetten. Uh, dat als je je al verplaatst... van, van, zeg maar van de ene naar de andere... tijdzone... Uh, nou ja, dat je doorgang hebt met dat proces. Hè? Want da daar kun je niet in de zon gaan staan. En dit is eigenlijk een vervanging voor zonlicht. Maar dan natuurlijk wel op een veilige manier. Je kunt niet uh, met open ogen in de zon kijken.
1: Nee, toen, toen ik naar Rio ging. Toen zat ik met een aantal sporters in het vliegtuig. Met de zwemmers. En uh, toen zag ik die ook allemaal met die bril lopen. Het zag er iets wat absurdistisch uit. Moet ik eerlijk zeggen. Maar is dan het advies... wat is eigenlijk een, Is er een moment voor iedereen dat je het beste piekt? Of is dat helemaal individueel afhankelijk?
5: Nou dat hangt ten eerste af van je. Van je wedstrijd tijdstip. He, wij hadden bijvoorbeeld in, in Rio, de vorige Olympische Spelen, hadden wij avondfinales. Nou, voor zwemmers die, die normaal gesproken om 6 uur, 7 uur ochtends trainen, is dat midden in de nacht. He, we hadden tussen 10 en 12 s'avonds. Dan liggen zwemmers normaal gesproken al lang in bed. Dus dan ga je dat ritme aanpassen. En dan ga je ook licht toevoegen voor je races om, om de optimale energie te creëren. Dus, uh, maar dat is natuurlijk nu. Nu hebben de zwemmers weer ochtendfinales. Dus moeten ze een ochtendroutine hebben... waarbij ze ervoor zorgen uh, dat je op tijd die bril opzet... maar ook op tijd opstaat... het tijdstip van, van uh, ontbijten goed kiest... en je warming up uh, goed, uh, goed plaatsen en uittest.
1: Maar is, 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 is er dan wel voor iedereen een moment... Kan je dat, kunnen jullie dat uitlezen of zo? Kan je dat zien van oké, okay, dit is echt... Jouw moment, en dan moeten we dus zodanig verschuiven.
5: Ja, ja, ja. Dat... Er, zijn, uh, kijk, er zijn, zoals we wel weten, ochtendmensen, middagmensen, avondmensen. En de meeste mensen zijn een beetje hybride. Die hangen een beetje in het midden. Maar als je uh, uitgelezen een ochtendmens bent... dan krijg je een ander advies ja. dan iemand die echt een avondmens is. Dus, dus daar moet je wel degelijk rekening mee houden. Het is niet alleen maar opzetten en het werkt. Nou, in de regel werkt het wel. Als je deze opzet een half uur... Uh, dan krijg je energie. Hè? Je wordt wakker als je je moe uh, voelt. Maar uh, bij een topsporter ja, tellen alle details. En daarom hebben we chronocoaching. Waarin we dus het chronotype bepalen. Ben je ochtend, middag of avondmens? Uh, dan kijken waar je naartoe vliegt. En je moment van presteren. En dat alles daar rekening mee houden. krijgen ze een op maat gesneden schema.
0: We hebben het nu alleen over de sport, maar ik kan me zo voorstellen... dat uh, mensen die met nacht en dagdiensten, uh, piloten... Uh, sowieso mensen die de hele wereld overvliegen... hun performance ook kan beïnvloeden.
5: Ja, nou ja, kijk, dit jaar en vorig jaar is de zorg nogal in beeld geweest. Hè. Dat zijn mensen die het echt zwaar hebben. Uh, en, en dat heeft ook te va vaak te maken met onregelmatige diensten en nachtdiensten. Uh, nou, per saldo genomen, dat is niet gezond voor je. Uh, en dan moeten ze ook nog eens s nachts echt presteren. Ja. Hè. En, en deze bril wordt dus ook echt heel veel gebruikt. Uh, bij brandweer, bij politie, bij zorgpersoneel, bij defensie. Dus, dus mensen... Die s'nachts uh, op oneigenlijke tijdstippen een prestatie moeten leveren. En dan kun je er ook nog, voor, nog eens voor zorgen. Daarom zitten die oranje lenzen erbij. Dat je het blauw licht weg kunt nemen. Waardoor je weer makkelijker gaat slapen. He, dat je uit je Sorry, naktdienst ik, komt, kun je ik, ook ik, weer gaan slapen. Ik
1: denk dat jij zo'n bril nodig hebt. Nou, ik heb zo'n brilletje nodig voor mijn baby. Nee. van 8 maanden. Want... <laughs> maar goed, Kim die weet hier. Dus ik, ik ben heel geïnteresseerd hierin. Maar um... Wat kost zo'n bril? Ja, wat kost dat eigenlijk?
5: Uh, zo'n bril kost uh, circa 200 euro. Oh. Ja, en die, het is geen wegwerpbril, hè? daar kun je jaren mee vooruit. Dus uh, het, is, uh, het is niet goedkoop, wel zeer effectief. En hoeveel
1: sporters hebben daar? Eh, eh, Welke, de sp ja, Welke eh, sporters?
5: En hoeveel hebben die? Uh, we zitten in heel veel sporten: uh, hockey. Uh, maar ook uh, turnen, zwemmen, atletiek uh, in binnen- en buitenland. Dus er zijn er echt wel uh, 400, 500, 600 atleten die dat nu in Tokio al, uh, al gebruiken. Dus binnen- en buitenland. Ja. Uh, en soms hele teams die dat, uh, die dat doen.
1: Is dit voor jou eigenlijk iets, iets heel nieuws om daar in zo'n onderneming... Mee te doen of is dat
5: ja? Nou ja, goed, ik, ik ben natuurlijk, uiteindelijk ben ik coach, ik ja. ben geen ondernemer, maar ik vind het wel razend interessant. En, en ja, toen ik terugkwam uit Australië en, en gezien onze lange samenwerking die ik al had met Twan, uh, zeiden we van ja, kunnen we dit naar het next level brengen? En dat uh, proberen we nu te doen. En zoveel mogelijk mensen eigenlijk te laten profiteren van de technologie, uh, want ja, het is op, op vele wijzen toepasbaar. Denk maar even aan onze Dagen. Als we weer de winter in gaan. Ja, winterdepressies, dat soort zaken, kan het allemaal bij helpen. Mooi.
1: Ja, zeker. Had jij zo een, had jij het gedaan,
0: Kim? Was het... Nou, natuurlijk. alles alle kleine. We hebben IGym gedaan, zaten we een kwartier Oeh. per dag. IGym, was ook uh, ooghandcoördinatietraining. En ja, al helpt het 1%. Al die ene procentjes als die ervoor zorgen dat je goud wint. Is dat wat je Max Verstappen ook altijd ziet doen?
5: Ja, absoluut. Topsporters doen natuurlijk alles. Uh, om, uh, om zo goed mogelijk te zijn. En 1%, ja, dat is in sport gewoon het, het verschil tussen winnen-verliezen. Finale of geen finale. Je kwalificeren of niet kwalificeren. Dus ja, je kunt daar niks laten liggen. En, en ja, daar hopen we aan bij te dragen.
1: Met de komende Spelen in zicht. Uiteraard, natuurlijk, het zwemmen ga je helemaal volgen. Maar wat zijn andere sporten waar jij echt heel erg naar uitkijkt?
5: Uh, nou, ik vind atletiek. Uh, atletiek op dit moment in Nederland is booming, ja. volgens mij. Heel veel kansen. Uh, en en daarnaast heel breed. ik vind bijvoorbeeld ook uh, ja handboogschieten vind ik fantastisch op een Olympische Spelen. die concentratie die daarbij komt kijken. Uh. Ja, ik, ik kijk recht naar uit om, om zoveel mogelijk sporten eigenlijk te gaan zien. Worden slapeloze nachten. Ja,
1: ja echt absoluut. Want 1 uur s'nachts, 2 uur s'nachts beginnen de eerste wedstrijden. Dus dan kunnen we zo'n brilletje ook wel gebruiken. Ja, absoluut. En is, is dat dan uh, qua Nederlandse sporters... Zou jij ooit een andere sport eigenlijk kunnen coachen? Of denk je wel dat je altijd bij het zwemmen
5: blijft? Nou, sportspecifiek coachen, uh, dat zou naïef zijn om te zeggen van... Nou, dat ga ik wel even doen. Hè? Dus, dus in één keer naar de atletiek of het wielrennen. Uh, maar in mijn rol en die ik nu bijvoorbeeld ook weer heb in Frankrijk... daar gaat het niet zozeer om het sportspecifiek coachen. Het is handig dat je kennis van zaken hebt. Dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Ook voor je geloofwaardigheid naar die coaches toe. Maar het gaat er veel meer om... om, om een topsportstructuur en strategie op te zetten. En, en ja, dat is eigenlijk universeel. Dat is niet verschillend voor hockey, turnen, zwemmen of atletiek. Uh, dus dat zou wel kunnen.
0: Jacke, jij bent een seal, toch?
5: Ja, ik ben een Sioser. Ik ben ook
0: een Sioser eruit. de goede tijd nog van... Sittard of Arnhem? Sittard. Ik, ik ja. ben Overveen. Ja. En ik ben toch wel benieuwd... wat heeft die opleiding voor jou betekend... Uh, als uh, nou ja, in, in, alles wat je uiteindelijk bent gaan doen?
5: Ja, dat heeft me echt gevormd als, als trainer. Uh, ik, ik weet nog dat ik naar het SEOs wilde Dat is lang geleden, tachtige jaren praat ik nu over. Uh, maar ik wilde echt coach trainer worden. He, de, toen was de scheiding nog echt... je gaat naar de academie, daar word je docent. Uh, en je gaat naar CIO's, dan word je coach-trainer. Dat wilde ik echt doen. En door de praktijkervaring... het echt leren lesgeven. Uh, in, op het CIO's ging je ook nog intern. He, dus dus uh, de, de, dat was ook echt... je, je woonde aan school. Ja. Ja, en dat heeft me achteraf gezien wel heel veel gebracht. Ook de discipline, maar ook uh, gewoon van... hoe sta je nu gewoon voor een groep? En hoe, hoe spreek je voor mensen... En, en wat is belangrijk in een goede lesvoorbereiding? Ja, ik, ik herinner me die dingen. Misschien jij ook wel. Maar ja, herinner
6: absoluut, ik allemaal. absoluut. Ja.
1: Nou Jacco, dankjewel voor je inspirerende verhaal en voor deze techniek. Ik ben heel benieuwd hoeveel sporters daarvan gaan profiteren. En heel veel succes straks in Frankrijk Op weg naar de Spelen van 2024 in Parijs. Dat is natuurlijk magisch. Waanzinnig, ja. ja. Ik kan me voorstellen dat dat een ja. van de redenen is geweest om daarvoor te kiezen. Dankjewel voor je komst. Dit was de allereerste aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan natuurlijk via de site, via de app of via Apple Podcast of Spotify. Vergeet je dus niet te abonneren. Volg ons ook op Twitter, Facebook
0: en Instagram. Mijn naam is Anne Geetaars. En ik ben Kim Lammers.
1: Tot volgende week. Bye.
6: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door cool Sculpting Kliniek. Vetjes. If you can squeeze it, we can freeze it.